0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。究竟两个人气在家里用什么东西做什么事情呢？这个广播有没有标题？有没有让大家觉得很？很有好奇心，但是常听 Lisa p a r k e s t 的朋友应该都知道啊，就是其实我都过着很乏很乏味的日常啊，估、哦、计内容也没什么猛料了。好，嗯、呃，今天是星期二，那之后的 p a r k e s t 如果没有意外的话，可能都会在星期二的时候更新。因为现在大智宝上小学，平常都是半天课，哇、哦，真的是中午吃完饭就要就要下课了啊、哦，那就会变成我日子也过得反而比他上幼稚园更忙碌这样子。但是星期二是例外，就是他们学校是星期二小一就整天，好像每个学校都有自己的。一个作息吧，哈，但是通常就是就算是小一、小二，一星期也会有一天整天。然后到了小五、小六的时候，好像整天课的时间就变多，好像是会变，除了星期三以外都是整天课。啊、嗯，希望到时候有渐入佳境，好到吃甘蔗的感觉咯。那星期二除了整天课之外，我们还帮他报名了社团活动篮球，嗯，所以变成星期二五点再去接他就可以了。所以一星期下来，应该是星期二算是我最有空的时间。如果之后没有偷懒的话，就固定星期二更新广播吧。好，今天要讲的主题呢，<笑>啊，自己都觉得很不好意思哦，很猛的一个标题啊，但是内容还是一一如往常的一个妇女的。妇女的闲聊，事情得先从去胶西泡温泉说起啊！就是上个星期还是上上星期呢，啊、呃，我们家进行了一次家族旅行，就是我爸妈、我我先生还有两个小朋友一起去胶西玩，然后顺便去泡温泉。那就是我觉得非常的不错，胶西的温泉泡起来真的有舒缓，就是疼痛，就是筋骨的酸痛都可以得到很好的放松，然后皮肤也变得非常的好摸，就连小朋友，就是小朋友皮肤本来就已经超级好摸了，然后他们泡过温泉之后，真<笑>的是很很滑很嫩哎，真、就、的、是、太棒了。但是呢，泡温泉的效果好像也就差不多半天到一天对，就这样子哈，看了就是觉得啊，如果可以天天泡温泉就好了。嗯，那我爸妈呢，他们住一间双人房，然后我先生跟我跟两个小朋友住一间四人房，这样分开睡。是有更大的家庭房，但是因为我爸睡觉打呼是那个轰<笑>天雷的那种程度哈，不是很想要跟我父母一起睡家庭房所以是分开住。然后我爸据说泡温泉泡得不亦乐乎，哈，在房间内的温泉泡了好几次。然后我妈也泡了一次，但是我妈比较喜欢那个礁溪那边一个叫汤围沟公园的免费泡脚池，<笑>就是有那种很喜欢免费的那种习性。他在那个公园可以说是泡了有超过一个小时吧。嗯，好。然后礁溪的景点就是好像我们也还好，我们就是在礁溪的市区。然后有去一个叫龙潭湖，然后有去一个桥下的公园啊、哦，那个桥下公园都没有人哦，我们包场哦，哦好之类的。重点是在啊，还有去礁西国小，礁西国小蛮漂亮的。然后附近的那个科氏葱油饼啊、哦，不管去吃几次还是觉得蛮好吃。然后过程中我就有尽量帮我父母多拍一点照，因为他们不是很常出去玩。如果每张照片都在家里的话。呵呵总<笑>觉得洗出来相片的背景都是在家里，有一种，呃，就是很微妙的感觉，所以我就尽量帮他们多拍。然后我觉得有一些照那个，比如说在龙潭湖那边啊，那种山清水秀啊，然后我爸爸妈妈，然后光照也非常好，就非常适当，不是阴天，但是又不会到太阳太刺眼。我觉得拍出来照片很好看，但是我妈看了那个照片之后，只说一句话。啊，我头发古也拢白啊，就是我头发整个都白了。他就觉得他，他就只看到他的白头发。我就觉得啊，哦，很懊悔，就是对吼，什么我我怎么没有想到在出去玩之前帮他染个头发呢？哦，这样子拍出来照片不就更好看了嘛。然后我就回家去做一点功课。其实我妈呢，她本来在台南的时候会跟她的好友吼。阿环呐、啊，哈、哦，阿环一起染头发，那他们用的是天然草本的植物染，就是把一种神秘的树叶用果汁机搅碎之后，再用芦荟去调成粘稠状之后去染头发。那我根据我的调查，哈、哦，他们也讲不出那是什么什么叶，他们就会说嘿，等你桃摸。」哎，那就是染头发的植物就对了。根据我调查，它应该是指甲花的叶子，就是。黑娜海娜嘛，好、哦，印度人会在手上、啊，脸上画一种咖啡色的图腾的那个海娜海娜粉，应该就是指甲花的叶子，哈、哦，应该是同一种东西。然后他们是用新鲜的，哦，叫现摘的树叶，现现现打，哈、哦，现打成那个汁，然后加芦荟抹在头上，染出来的效果非常的红。就是真的，我觉得是香香槟红，什么红红酒红，反正就是真的是红，看就是红，在光照下更红。我是我我的审美是比较不懂<笑>，就这个颜色我看不懂。但是我妈非常喜欢这种喜气洋洋的颜色，我就觉得总是让我联联想到《灌篮高手》里的樱木花道，就真的很红诶、欸，然后。特别是我妈，她是有白发的，所以那个白发的上色效果就会很好，好那个红就会很很正啊，很亮。好，等一下哦。Hello， 我回来了哈、啊，刚刚忙一下小孩的事。好，那这个。天然的植物染法呢？海纳呢？黑纳还是哈纳还是<笑> H E N N A 哈好，这个其实在世界各地很多国家都有用，然后也推出很多的产品，就是上网找很容易找到海纳粉的这种粉末可以用来染发。就是我妈和朋友啊，她的朋友阿环呢是用。新鲜的叶子，但是如果新鲜的叶子把它晒干再做成粉末的话，哈，加水再调开染法也是好像很方便。但是我一边在查这个商品资讯的时候，我查到了，嗯，消委会有检验出多款进口的海娜粉，好像是那一批检验的全数进口的海娜粉都有含重金属，都有含铅。嗯，就是说天然的它的染法效果就是有限。所以有时候为让它效果更好，或者为了节省成本什么的，很可能就会添加一些有的没有的东西。那我就觉得啊，就没意思啊。然后我就找台湾的卖家，台湾也有制作这个指甲花叶子的粉末哈、哦，制作海娜粉的，甚至有卖新鲜的盆栽的也有。然后我就在那边调查了之后呢，查到了一个令我满意外的资讯，就是说，嗯、呃。呃，如果想要那个海纳粉的上色效果更好，或者是不一样的颜色的话，可以在里面加其他的东西，比如说可以用咖啡去调海纳粉，那这样染出来颜色就不会是正红色，就会是红咖啡色。我就诶诶、欸欸，有这个哈、哦、因為其实我一直希望我妈不要染那么那么红的马色，我就觉得诶、欸，这就是我要的。然后我再更仔细调查一下，发现说。有些人直接是用咖啡在染发的，就是连那个海娜粉都不需要了，直接用咖啡染就可以了。哎、欸，有这种事咖啡除了能喝，还能染发？那咖啡染出来的颜色就是咖啡色哦，那就太好了。就是我的审美啊、哦。市售其实很多的染发剂，也有很多会号称是天然无毒的，或者是呃怎样的。草本的什么的，也有号称是咖啡的，好、哦、用咖啡做的染发剂，那其实就是外面卖的就不能不知道嘛，不知道到底有没有乱添加或是好不好。我妈是蛮在意的，就是她不是很喜欢用就是市售的染发剂染发，因为她试过之后她不喜欢那个味道。好、哦，为了让头发能够上色，就必须打开毛鳞片。那打开毛鳞片一般都是用碱，就是用阿莫尼亚去让毛鳞片打开，这样子后续的颜色才好，就是有点吸进去、渗进去这样子。然后之后呢，又会用一点酸去酸碱中和，好，所以那个闻起来很化学药剂的味道。再來就是为了让那个染料啊能够永久，因为不要说头发吃了颜色之后过不久又退掉，一般都会加 P P D 对苯二胺，好，就是它的特性就是能够帮助。那个染料持久上色，但是同时它是有毒的致癌物，控制在一定剂量以下，当然就是比较安全。而且染发的时候不可以徒手去碰那个染发剂，也尽量不要染到头皮，就比较没有危害。可是呢，我妈她就是曾经罹癌过，所以她那时候是原位癌。治疗的方法是整个子宫摘除，就是在癌癌细胞还没扩散之前，直接把器官摘除掉。每年都还是要定期回去检查最终因为他得癌过，他那个体质可能是易得癌的体质，或者是怕哪些地方又有癌细胞这样子，每年都要检查。他对这件事是非常敏感的，所以他不想要用市受的那种染发剂，就是能够把风险降到最低，就是这样子。但是他有又好像。不是很能接受自己的白发了，哈，就是虽然说他说他不在意，但是感觉他就是呵呵他就是在意啊，好，他看照片就只看到嗯自己的白发，那他白发长得非常快，好，大概一两个月就会看到看到白发，像他这一次应该是嗯农历七月嘛，我也记不太起来，反正就应该是两个月前，他其实在阿华那边就有用植物染过。但是那个红的颜色是还没有完全褪掉，但是它的新白发就是头顶这边又有很多白发长出来。嗯、呃，植物的那个染色其实也是大概可以撑两三个月，哈。不过是因为它有白发嘛，所以白发新长出来看起来就是发色就是很白这样子。那我就想说，或许可以来做一个尝试，哈，因为它的白发好像源源不绝嘛，每每两三个月就有一批新的白发。然后我们家的咖啡也是源源不绝，好，就是我先生他有喝咖啡的习惯，然后是买咖啡豆磨咖啡粉，这里有个磨豆机，小的磨豆机，然后磨成粗粗颗粒之后去用磨卡壶，用磨卡壶去泡。我是打算用新鲜的咖啡，不能讲新鲜，咖啡豆都已经烘焙过了，都干了，就是我我是打算用还没冲泡过的，呃，咖啡粉。咖啡豆磨成粉，然后去冲泡出咖啡，然后帮我妈染。是我妈这人就很节俭，她说不行不行，嘿 ，is 哎，还拎哎、欸，就是还可以喝的，怎么可以拿来染头发呢？嗯，然后她就认为说，用咖啡渣去染就好了，就是用我先在已经用摩卡壶泡过的咖啡，剩下的那个咖啡渣去染就好了。那我们咖我们家咖啡渣也是非常非常的多啊。那我就觉得，哎，好像也可以试一试，因为她那个摩卡壶是。算是，呃、欸，把咖啡粉放在一个容器里，然后在那个容器的下面再放水，然后水去煮开的时候，这个水蒸气往上冲，然后再去通过那个咖啡。所以我觉得那个那个剩的咖啡渣里面含有的哈、哦、咖啡的营养元素，我觉得还是很多，特别是它是粗颗粒，因为如果你磨卡壶用磨成很细很细的咖啡粉的话，当水蒸气往上冲的时候，它会把咖啡粉通过那个滤网，然后到时候那个泡出来咖啡就容易有渣，或者是会比较苦，所以是要比较粗一点的颗粒。所以我在想，中间那个核心的部分都没有冲泡，就表层。那个那个咖啡被冲泡出来，也就觉得有道理，所以我就收集了很多的咖啡渣，之后再把它晒干，或者是用烤箱烤干，总之弄干之后，我再用磨豆机再把它磨成超级宇宙无敌细的粉，我、哦、就。<笑>对，然后还有加上我的红茶的茶渣，因为我每天都会自己泡红茶，然后都会有留下茶叶，那个茶叶也就是可以拿去施肥，但是老实说也没有，也没没有那么大的用量，就是我们家的咖啡渣或者是茶叶的那个剩的还是很多。然后一样，我把茶叶晒干之后，用磨豆机把它磨成很细的粉末，好之后我再把这个东西拿去煮，<笑>好像神秘魔法药水一样，好之后再让我妈拿去试着染头发。前几天做了第一次尝试，真的非常的意外哈、哦，就是因为我上网前就是有先找资料，就找其他人有没有用咖啡染法的，啊，有一些人说这是个骗局，哦，有一些人就说这是没有用的，不用试，但是也有人说是有用的，而且我找到一些抖音的短影片，哈、哦，就是真的就是把那个从白发到染，然后染好剪成一个短影片的，好像真的是有用。然后又找到一个插花老师，然后他是常年用咖啡去染他的头发，他是用新鲜现冲的咖啡，然后他反复多冲几次，变得很浓的咖啡之后，直接用头发去浸泡，染的效果非常的好，就是白发都变咖啡色。但因为他本来头发，他现在是五十几岁，头发就是有黑有白，就就变得很像调染，哇，就是蛮好看的。好，但是也有很多人说没效啊，不用试啊，浪费时间什么的。实际去懒的结果，竟然是呵呵是有效的，好，真的懒得成。哦，但是懒非常久，就是把那个咖啡渣、那个汁液呀、啊，都放在头上之后，我妈再用一个浴帽把它包起来，然后再用毛巾把它包起来，包得密不透风，像一个呵呵阿拉伯人之后呢，他可以照常做他的，比如说整理家里啊、煮饭都不影响。哦，双手都是空出来，然后头发他有披一个毛巾，但是其实也还好，没有说很乱的。我们足足懒了三个小时。好，就是第一次染，然后之后封一个小时，之后再补染，再补那些咖啡啊，然后那个红茶汁啊，然后再再撑一小时，然后原本是两小时就要洗，我妈就说看能不能上色比较好或持久一点，因为我们没有加任何可以帮助它上色的东西，如果是市面上染发剂，它有时候会加双氧水。或者是我们刚刚讲的阿莫尼亚，帮助那个毛鳞片打开，它会更容易上色，颜色会吃进去。我们没有加任何上色的东西，正常情况下，越健康的头发，它的就是毛鳞片关得越紧密，很难攻破的。哦，所以我们的我们的策略是用时间去感化它，哦，就让那个东西滞留在头上很久，让那个色素看能不能慢慢渗进去。三个小时洗完之后，马上就知道，就是感觉那颜色就是变深不少，而且原本的红发正正红发哈、哦，也变得比较咖啡红，就我觉得比较好看。好，然后第一次染发效果，其实我跟我妈就都还蛮满意的。好，这个颜色是我会喜欢的，如果我自己都想染，可是我是不能染的，因为我是黑发，黑发没有先把颜色褪掉是不可能再染上颜色看得出来哈、哦。哦，但是目前我还没有找到天然的可以把颜色发色褪掉的方法哦，所以我就可能还不会染。好，那我发现这个头发呢有一个缺点，好，就是因为那个咖啡渣啊、咖啡汁啊，然后红茶煮出来那个水水的，所以它其实会滴滴滴滴滴滴到发尾这边，整个头发会就是包在浴帽里，几乎都是。发尾在浸泡，所以它染出来的效果是发尾的颜色最深，咖啡色最明显。头顶呢，头顶里面呢、喔，就靠近头皮那一层的头发有染到，最外面的最外面的白发好像有一有一些白发，就等于好像浮在上面，抽到也都没有去浸到那个咖啡汁，好、喔，所以是没有上色，就是整体发色有变均匀、变深，但是仍然有有很多白发没有上色成功。我就觉得，哎呀，好可惜啊。我就是都要染了，都花了三个小时了，怎么还是有一些看得到有一些白发呢？我就想有没有办法把那些没有染到的白发也染到，也染成咖啡色。然后我的想法是我能不能把咖啡，就是那个咖啡汁、红茶汁，哦，就是咖啡跟红茶特浓咖啡红茶，能不能把它调得黏黏的？然后黏黏的呢，在头顶上的话就可以把。针对白发的地方特别的去去染可是我要用什么东西让它变得黏黏的呢？<笑>我一开始有想说润发乳，就是把那个咖啡红茶煮着煮着超级浓缩之后，用润发乳去调开。那润发乳本来不就黏黏的嘛？但是呢，我先生跟我说，欸、可是你要想一下、啊，润发乳它是会让毛鳞片关闭还是打开啊？润发乳是会让毛鳞片关闭的，所以。我在网络上找到一些，呃，天然的染发。他说要加润发乳的话，我现在想起来就觉得，哎、欸，那这样对吗？应该是染完之后再去用润发乳把那个毛鳞片关闭起来，让颜色固定。针对怎么让那个咖啡红茶浓缩汁，哈。留在药篮的白发上，不要不要乱滴，或者是跑去其他地方。那我先生提出了一个想法，他说<笑>机械性的想法，他说应该设计一个像大型茶包那样的东西，然后把它放在头顶，让这个东西它可以持续的去释出这个红茶咖啡的那个汁，然后所以说虽然它还是会流走。还是会流到比较乏味的地方，或者是比较深层的地方。但是表层的头发，它还是一直持续被新盛出来的这个汁啊，还是会染到。那我听了觉得，哎，这个思维也是蛮有意思的。然后，但我妈否决，她不愿意，<笑>她不愿意头上顶着这样一个东西。呃<笑>，我就在想怎么让这个咖啡红茶变得比较粘，或者是比较可以固定住。我妈就说。要不要蓝韩吉混呢？要不要直接把它砍给？然后我我觉得不妥，因为我觉得，嗯，番薯粉它可能会吸色，就是它会把咖啡跟红茶色素会不会直接吸收，反而不容易释放到头发上。再来就是我感觉韩吉混就是番薯粉调好之后的那个黏黏稠稠的咖啡，它在用热水去冲的话，它会它会就是。会不粘在头发上？我感觉有一些悲剧可能会发生。那我就一直在思考这个问题啊，到底应该怎么做呢？然后我的其中一个想法就是加巧克力，黑巧克力，因为大家应该有这种类似的经验吧，就是巧克力它预热会有一点融化这样子，或者是你隔水加的，它会完全变成巧克力酱，但是等到它在变冷之后，它会凝固。所以我就觉得，巧克力如果加进这个超浓咖啡红茶汁里面，应该会帮助它的整个有一点增稠的效果哈，整个的质感应该会改变。再来就是，我觉得巧克力的颜色也是我很喜欢的发色哦，对，就是觉得如果是能用巧克力就来出巧克力色的话，那不是太棒了吗？于是我就上网去找资料，看有没有已经有先人，有没有前辈已经大胆尝试过。一早发现不得了啊！竟然在那个阿联酋地区的理发厅，曾经推出 Nutella 染发。<笑> Nutella 就是能多益，就是榛果巧克力酱就是之前我先生去南欧出差买回来两大罐的那个东西，很神奇耶！我不知道那是不是网络谣言，是不是造假的？但是那个那泽新闻中画面中的金发女子，她用 Nutella 加炼乳。还加炼乳哦、喔，染出来的头发的效果是非常漂亮的焦糖色，因为它本来是金发嘛，就可能发色浅，去染发就是比较容易一点哦、喔。然后我就想，嗯，但是我不想用 Nutella， 因为 Nutella 很甜，我觉得觉得那种东西涂在头发上还是。心理上还是很难接受，但是我有纯的，也不能说完全纯啦，百分之九十五的巧克力哈、哦，就是当我想吃巧克力又不想摄取过多热量的时候，我会配着牛奶吃那么纯的巧克力。我有那个很多，我就想说，或许可以试着用那个。然后正当这么想的时候，我又有了另外一个想法，呵呵呵很多奇思妙想，就是用番茄酱。为什么用番茄酱呢？因为番茄酱它的质地也是这样，格格羞羞丑,丑丑的嘛。再就是番茄酱里面也有色素嘛，也是红色的色素，哈，茄红素。然后最最关键点就是我们家有大量的巨量的番茄酱，就是我公公呢，先是我不知道是不是在好事多，买了一点二五公斤哦，这么大哦，一点二五公斤包装的亨氏番茄酱买了三罐。然后送我们一罐，好、哦，本来好像是要送两罐，我真的是没办法，一罐就是一罐就抵三罐了，哦，送一罐就好了。然后，可是我们家冰箱里就是我们家本来在吃的番茄酱就就还没吃完啊，好，所以那一罐是完整的，还没拆封就放着。这个时候呢，我的阿姨，她的儿子就我的表哥呢，在可国美工作，所以他有他可以买到很好的番茄酱。但是他最近买到的是，应该是好像是送的，是一批即期番茄酱，就是即将过期的番茄酱，很多，哦，大概加起来也有一公斤多。然后阿姨就到处分送，也送给我们，应该是即期的，所以过了一两个月之后，它就变过期的。我完全不知道该怎么消耗我们家这个大量的番茄酱，就是。番茄酱是会吃到，比如说呃，沾薯条、沾鸡块，或者是做番茄炒蛋的时候。但是那个用量都是真的蛮少的。那我妈就说不用担心，我妈的认知里，还没有拆封的番茄酱是永远不会坏的。我不知道是谁给她这个概念，她认为保存期限是保存期限，但是因为她完全没有拆封，所以他是不会坏的。更甚至，我们把那个极其的番茄酱冰到冰箱，那就无敌了哦！既没有拆封，又冰在冰箱里。在我妈的认知你那些番茄酱可以永永远远的放在那里都不会变质。我并不这么想，我觉得保存期限还是有它一定的道理的。那我就想，诶、欸，那不如在这个染发的过程中，就用这个番茄酱来当那个增稠剂吧，天然的增稠剂。然后又上网找看有没有一些先例。已经亲身做了这个以身试法的实验，就找到是千万不要用番茄酱染发。原来是那个人他是金发，然后他用番茄酱染发不仅没有上色，碰到头碰到脸的地方还引起过敏反应。然后就就啊啊啊，哇、啊、嘞，好！但是呢，我还是加了一点，然后让它整个更加粘稠一些些，但是也不敢加太多。同时有提醒我妈，千万不要碰到脸哈，就是头发要包好，不要让它流出来，流出來要赶快擦掉。好，今天就是实验第二次，先回报一下第一次的染发的结果哈，经过第一次的洗头，几乎是没有褪色，就以我的感觉，那个发色应该可以撑一个月，我至少撑一个月没问题。那因为这是天然的嘛，天然的染发剂除了比较耗时间，就是包在头上要放几个小时，实在是有点恼人之外，它其实没有什么要要太去担心的副作用，或者是对人体可能的伤害。因为所有的食材基本上都是可以吃的，而且我们也已经在吃的，所以如果有伤害，我们也早就已经也也已经被伤害了，对。所以我就觉得，如果它的颜色至少能撑几个星期，能撑一个月，那就再去补染就好了。我是这么去想这件事。所以今天又给我妈妈做了第二次的尝试，然后第一次尝试着有一些不足或遗憾的地方，第一次有去做一个更改。第一次染的时候，第二次有去做一些更改。第一次染的时候，我妈是直接用手去涂抹哦，因为她觉得反正这个东西啊，咖啡、红茶都、啊、是天然的。那这次呢？因为用手涂染效果也不好，这次我们是用像烤肉刷那样东西哈，因为我们之前社区烤肉有送一些烤肉用品，也没有用到，用烤肉刷这样子慢慢的哦，把它呃刷在头上。那第二次染呢，有比第一次好，就是很多的白发有比较染到，但是仍然有一些不知道是比较顽强的白发，或者是还是因为它还是不是完全的粘性啊，哦，所以还是有一些白发没染到。那之后呢？可能还会再设，就是嗯，设想其他的方法，或者是尝试我先生提的茶包茶包顶头提案。嗯、哦，我觉得或许也是一个思路，因为像我们敷面膜一样，会不会也做一个像面膜那种感觉的法法膜，然后可以让它持续的去渗出一些色素，帮助染发。因为起了这个好奇心，而且进去去尝试之后，我觉得。好像打开了一个新世界哈，这一点不是只为了我妈，也为了我自己。哈，因为我妈是非常容易生白发的体质，她大概三十几岁吧，就蛮多白头发。那现在她现在五十几岁，她那个白发的量就是带，但如果你完全不去理她的话，她头发会是灰色的，会是灰白的，那么多白发。那我自己呢，也开始就是长一些白头发，从二十几岁就会有几根几根。那现在三十几岁是，就是如果认真找的话，可以找到蛮多的那种，是没有到说白发多到已经影响我整个发色了。但是就是可以预想到四十几岁、五十几岁的时候，我也是会头发灰灰的那种。对，所以现在我就先研究好嘛，到底怎么样可以用天然的东西去染头发，而且希望是比较方便一点的哦。因为现在这种染发真的是假发阴影的人，就是整天在家里面的人才有办法这样子花三四个小时，然后那么麻烦的去染。我希望能够把它改良成，就是更简单、更方便，最好就是像市售染发剂那种那种程度的哈，自己也可以轻易上手的哈那样的一种质感或制成哈。我希望能够哈，在我我的头发变变成灰白以前，就先找到方法哈。然后除了用咖啡之外，其实还有很多让人觉得叹为观止的方法。就是，诶，真的吗？有效吗？那像我找到的有一个是用鼠尾草加迷迭香熬出来这个神秘香草汁，然后去洗头或者是用头发去浸泡，它的效果呢不会立即就不会马上头发就上色，因为那你老实说也没什么色素，但是它的这个成分会跟。头发的蛋白质结合会让它就是缓慢的、慢慢的变色。长期使用的话呢，连新生的白发都是长出来都会变黑发，这么神奇哦！真的让我很想试。所以鼠尾草加迷迭香熬煮的之意，好，这个我应该会把它列为我的实验清单。另外还有一个也也超级不可思议的马铃薯皮加水去煮。然后这个最就是网络上看到影片最不可思议的地方是，它一上头发就变色了哦哦，就是画面中是一个金发女子，然后因为年纪大了，一开始是金发加白发，然后主持人把那个马铃薯皮煮的那个汁啊，是透明的哦，然后抹在她的头发上，马上哦，马上她头发颜色就变深，然后我上网查资料，有人说那个是暂时的，但是我觉得。光是他那个马上变身的瞬间就让我震撼呢，就是为什么？怎么做到？真的吗？哦，所以我也会把它列入我的尝试里面。我也想试试看。另外有个日本医学博士，他说用红茶，然后呢是把泡的比较浓的红茶，比如说呃五杯茶五个茶包泡一杯那样超浓，然后装在喷瓶里面。之后就时不时的喷一下自己的头发，哦，时不时补一下，时不时补一下，头发会慢慢的上色，变成一个自然棕，哦，感觉好像也是很有意思，可以可以试试看，而且它不麻烦，它不用像我妈妈这样把头发包的跟阿拉伯人一样几个小时，就是想到就喷，想到就喷，想到就喷，慢慢的头发如果有白发或者是比较浅的发色就会变深，那这个我可能之后也会想尝试。开始的这个蓝法，天然蓝法的尝试之后，我就想找更多的实验对象，好，因为我想要去改善我的方法材料，而且更快速的研发，所以我需要更多的受试者。然后我马上就把脑筋动到了我爸跟我先生，因为他们都有白发，虽然说没有到像我妈这样白到头发看起来质感都变成灰白色。但是就是白发很明显一根一根的，我就觉得诶、欸，要不要来给我来染看啊？哦<笑>，就是我想要不断的去品质改良嘛，哦，让我这个咖啡、红茶、巧克力染可以赶快的，呃，比较更好用一点好更方便一点。然后我先生跟我爸都很果断的拒绝了哦，不用啊、哦，不用，谢谢。他们觉得没有什么。染发的必要哈、啊？把头发染得那么好看，要干嘛呢？哦、啊，现在这样不好吗？现在这样很好啊，这种感觉。其实我最近对这件事也是越来越有体悟，就是男女之间真的对容貌存在着很大的差异。女性好像普遍会有容貌焦虑的问题，包含一些呃无可避免的事，但是女生会为此很烦恼，比如说变老。人一定是会变老的啊，好，头发一定是会慢慢变白的，是每个人的速度不一样，但是女生好像比男生更用力的想要留住青春。啊，前几天上上星期吧，大蜜子总裁，避毕凌寒舍，<笑>来寒舍光临指教不是，就是来找我们这样而已。然后。首先就是我家的小孩啊，我家的那个大宝贝啊，大智宝、啊，好像以为是要来跟他约会还是怎样，不知道为什么有这种感觉，一直说姐姐来要跟他做什么什么的啊，因为实在有一点有一点烦人，所以我后来就开电视给小孩看，以免他干扰我们聊天。哈，然后看一看之后，大智宝就去上游泳课了。总之过程中，我先生陪大智宝去上游泳课，我跟咪子总裁就大聊特聊。然后最近呢，我先生跟我都很想要阻止他去做医美，因为他好像在粉砖上有透露要要认真存钱做凤凰电波。我是觉得没有必要，真的没有必要。就是如果说呃，已经。肉眼可见的，或者是感觉到自己确实有老化，然后想要做一些事去延缓老化或者是逆转的话，那我倒觉得还情有可原。但是我觉得蜜子总裁的脸真的完全没有问题，就是非常的年轻啊、哦。那去做凤凰电波呢，就还不如把钱丢进水里，还会扑通一声，然后去打凤凰电波又痛，然后到时候一定也没什么改变的哈、哦。因为那个脸就是很年轻。那我先生他也跟我一样去，他之后有后悔，就是怎么可以别人想做的事去阻止人家不做呢？哈，有点太不尊重了。如果他真的想做，就应该鼓励他。但是我先生也觉得这是一个资本主义的阴谋，在让人不快乐，在让人觉得不满足，让人才去掏出钱。可是你一旦掏出钱，因为像凤凰电波的价位，做一次可能是要十几万的，你一旦掏出这个钱，你就必须去赚这个钱。你就必须花你的时间，资本主义就是这样子，让大家呃乖乖的投入这个生产链，乖乖的去工作，然后再花钱，然后再去工作，这样。嗯，当然了、啊，我我想尽资本主义世界的一切好处，好，所以才能那么轻松的批评资本主义。如果我现在是在一个集权、共产集权国家，或许我会很向往资本主义，也不一定。好，总之在我们对话中的时候，我就观察发现，就是。嗯，黄咪子总裁跟我先生的夫子这个状况可以说是差的非常的大啊，就是，嗯，他们年龄也是有一段差距了，好像四五岁，差四五岁，但是。他们的肤质给我的感觉差差一代，差十岁以上，就是我先生的肤质看起来就是明显就是比较老老很多，包含毛孔粗大啊，然后有一些呃缺乏弹性啊、松弛啊、皱纹啊。我先生从很年轻的时候就非常多皱纹，然后几乎是比如说美法师啊，就是任何一个可以近距离观察他到他的女性都会劝他去打肉毒杆菌的那么严重的鱼尾纹。但是呢，我现在完全没有任何一个时刻觉得自己该去做一些医美，什么凤凰电波、平秒、镭射什么的，从来没有觉得自己必须去做那个。做那个到底要干嘛呢？嗯，那我觉得很有道理，因为他的容貌变得皮肤皮肤更紧致、就是有机会的，毛孔更小或者是肤色更均匀。然后，因为他现在这个肤色蛮暗，然后我一直讲他坏话。改善皱纹都是做得到的，以现在的科技来讲都是做得到的。如果他愿意花十万或者是更高的预算，我相信可以有很大的改变。但是做那干嘛呢？就是他如果看起来变年轻了，肤质更好了，这样跟我合照的时候，我我会觉得很不满的。就是呵呵万一看起来比我还年轻的话怎么办？哦，我不能接受，我不能接受。然后再来就是他如果呃肤质变得更好了。引来了一些想象，或者是，呃，一些主线剧情外的故事，呵呵就是婚姻主线外的旁枝的故事，怎么办呢？哦，想想还是不要去做比较好。然后再就是看了也很习惯了嘛，哦，虽然说每次看到我先生的脸就会想，哇，这个鱼尾纹，为什么？为什么会有这么这么，就是好像那种岁月的吸货那样的鱼尾纹？但是。看着也觉得就是很顺眼，很可爱，就不会觉得怎么样哈，笑容很灿烂就好了。对呀、啊，但是我先生从来就没有想做医美，反而是我觉得肤质非常好的。我们一直总裁一直在讲医美的事，可能是周遭有一这样的一个风气。那我就觉得女生是为什么呢？是天生就比较爱美嘛？可是我觉得爱美是没关系的，但是好像有时候展现出来的是一种。压力来自社会上者或者是其他人的眼光，或者是自己给自己的压力，就是不得不美。好像如果我啊、呃、没有顾好自己的肤质，如果我变老了，或者是如果我有白发了、哦，这样子这样子，我好像不可以这样，不允许。我好像没有不美的权利，就是当然可以追求美啊，哦、呃，爱美是一种天性。但是会不会这个社会的氛围，以及我们自己从小受到洗脑，还有我们自己给自己的压力，变成是说女性没有不美的资格？可是这就很荒谬了，因为其实女生一直都很美，就是大家就睁开眼睛看一下嘛，台湾的男女。同年龄的去比就很明显的哈，女生的外貌啊，不管是肤质、身材、气质、谈吐、穿着、发型各方面，女生都是很认真的去维持。哈、哦，台湾尚且如此，还有比台湾更精致的文化。哈、哦，那女生这么辛苦，却还要觉得还不够啊？那是什么概念？是一种竞争吗？那有时因为因为。因為集体女生都很美嘛，所以为了在这集体都很美的女生中显得更美，就必须更努力嘛。那男生的状况是，又是集体摆烂嘛，然后又在这个摆烂的环境中，脱影而做，好像就也不需要很很大的力气。鼻毛，鼻毛又剪干净，好像就显得是一个挺清爽的男孩了。对啊，嗯，那那这样子又会就把我们带到哪呢？比如说有一些极端审美，体型就一定要维持一个非常纤瘦的哈。甚至是过瘦的体型，那为了维持一个呃先瘦过瘦体型，就必须控制饮食，或者是可能就甚至会采取一些很极端的手段，比如说割胃手术那种。嗯，那这样子的话，已经不是追求爱美了，因为他在追求爱美的同时，他开始伤害自己了。那一个不是很快乐，或者是不是很健康的一个状态，他。它就算是美，那个美也是很唯危岌岌可危的，不是吗？对，所以或许这就是我后续要努力的地方吧。或许女生可以可以爱美，但是在那个变美的过程中，我希望是呃更自然的、更愉悦的、更享受的。比如说像鼠尾草加迷迭香煮的香草香草水。如果真的有效能改善白发的话，那我觉得就很棒，因为它很香啊，就是使用起来会很愉悦啊，而且又是感觉很健康，所以最好也不要花很多钱，因为你当你一旦花了很多钱，你就必须去补那个缺口嘛。钱都是时间换来的，哈、哦，就是直接讲好了。那时间是这一生中最珍贵的东西，那如果我们把时间拿去换钱，然后拿去。好像就是浪值千金这样的话，但有一天我们真的需要那个时间的时候就没有了，那不是很可惜？所以或许之后我的人生方向，呵呵找到突然变的生涯规划，可以再去研究更多这样的东西。嗯，好啦，那今天的广播就先到这里喽，大家拜拜。如果后续我有什么更新的发现，哈、哦，对于白发能够。诶、欸，更更低成本、更方便、更有效率的让它转深发色，我再跟大家分享。拜拜。